Digital Life Hacks med Ulrika Widberg och Alma Råström. Välkomna till den här podden som vi kallar för Digital Life Hack. Det här är Ulrika Widberg och Anna Råström. Anna, kan inte du berätta lite grann vad Digital Life Hack är för någonting? Ja, alltså Digital Life Hacks är ju egentligen, vi kommer att prata mycket om det digitala livet. Vi har ju väldigt lång erfarenhet både två av, av att jobba med digitala saker och vad ska man säga, leva digitala liv. Kan man säga så? Ja, äta, sova, jobba digitalt. Precis. Och den här podden kommer vi egentligen handla om både stort och smått, tänker jag. Både från liksom den minsta Facebook-algoritmuppdateringen till hur kommer vi leva i framtiden. Så tänker jag att Digital Life Hacks kommer vara. Och vi kommer dela med oss av våra bästa tips och tricks och sånt. Ja, vi hoppas att ni tycker att det kommer vara... Trevligt och lärorikt att hänga med. Jag tänker, kan inte du presentera dig lite, Ulrika? Eller vi presenterar oss så folk får veta vilka vi är. Men vem är du då, Ulrika? Eh, ja, men jag är en kvinna i medelåldern som tycker om att lega, leva digitalt, kan jag säga. Nej, men jag har jobbat med på en webb sedan alltså förra millenniet. 1990-talet började jag jobba med webb. Underbart. Du berättar väl mer att hur gammal jag är än någonting annat. Jag vet faktiskt inte varför jag hamnade där heller. Men det är, så är det i alla fall. Mm. Så, ja, min första webbsida gjorde jag 1998. Och sen så har jag jobbat med diverse grejer. Men runt 2007 så började jag jobba med sök. Och det var väl en SEO, både SEO och betalt sök. Och det har ju liksom... Hjälpt mig att få riktigt coola jobb på riktigt coola ställen. Mm. Och där jag har fått göra roliga grejer. Ja. Ja, och hjälpt roliga människor i sina digitala öden och mm. synligheter. Och där träffar jag dig också Anna. Ja, där träffades ju vi. Jag kan väl säga också att jag började jobba någon gång vid runt... Runt 2007 så började jag i alla fall jobba med... Vad ska man säga content och sociala medier fast det hette inte det på den tiden utan jag var liksom webbredaktör eh, ja, just det. Men, men jag kommer ihåg att jag, jag gjorde ju saker innan dess också <laughs> att, eh, eh, men jag, jag är utbildad journalist och när vi pluggade journalistik det här har jag inte pratat om tror jag jag vet inte om du vet om det men, men jag startade i alla fall tillsammans med några kompisar så startade vi en eh, sajt för eh, det var det var om kulturlivet i förorten. Så skulle vara så här, det skulle vara så här förorten för DN på stan. Det måste ha, det, ja, det måste ha varit typ 2004-2005 kanske. Jag, jag kommer ihåg att vi hade redaktionsmöten med väldigt mycket bag in box. Det var det vi gjorde. Det är fantastiskt. Alltså... All den här kreativiteten som fanns på den tiden när man inte riktigt hade definierat vad dels internet men heller inte vad sociala medier ska vara för någonting. Uh. Då kunde man hitta på lite vad som helst. Precis. Det är men, ju sjukt kul. Helt underbart. Men jag tänker att jag hittar ju fortfarande på lite vad som helst. Det tycker ju upp här och där. Men, ja, men man kan i alla fall säga att om din karriär då har varit inom... liksom Sök och tech och webb så har väl ja. mer kanske kretsat kring eh, kommunikation, content, sociala medier eh, ja, och lite så. Och, och så träffades vi där någonstans på mitten. 
Eh, ja, ja, men eh, ja. hur kommer vi vidare? Vad hade vi för ämne på den här podden idag egentligen? Eh, jo, men vi hade, i dagens podd har ett ämne och det är nätverksbyrå och vad är det? Och vad händer när man inte är konkurrenter längre? Gud, det där tycker jag är så himla intressant. Eh. Jag tycker också det. Det är den nya typen av ekonomi som vi ser händer mer och mer och det är ju fler och fler som, som också ansluter sig till den här trenden. För det är ju en trend, verkligen. Ja, alltså det är ju, det är ju någon slags global trend. Jag såg eh, nyligen på eh, World Economic Forum hade eh, listat ett antal framtidstrender. Varav liksom gigekonomi och att frilanssektorn ökar är liksom en, mm. eh, en del i den ekonomin. Och om man tittar idag, bara, alltså bara idag så är det typ... Om man tittar på USA så är 36% av eh, liksom, de som jobbar är frilans. Vilket är ganska mycket, det är en stor, stor del. Det är jättemycket. Och då beräknar man liksom att till 2027, alltså det är sju år, mm. eh, att minst hälften kommer jobba i någon typ av frilansjobb. Eh, som ju som vi också gör. Ja, precis. Men det jag tänker är att alltså det enda sättet egentligen att, att liksom, eh, göra saker tillsammans då, det är att jobba i nätverk. Ja, ja det, är, det blir så man får dels sina jobb men sina alltså substitut för arbetskamrater. Eh, men det är så också man får sina kunder eh, och sina gig. Eh, och jag tänker att det, det, ställer, det, det blir bra på många sätt tycker jag. Eh, tror på nästan de flesta sätt så är det bra. Det finns ju vissa saker som ställs lite grann på ända och så några frågor som, som väcks. Och det är till exempel den här traditionella eh, att man ska ha en konkurrent, att man ska ha en nästan nemesis som man fokar på och liksom ställer hela sin kommunikation och fokus på att det är den här personen vi tävlar emot. Men vad mm. händer när man inte tävlar med varandra utan man hjälps åt istället? Alltså jag tycker att det där är så himla intressant. Eh, för att jag ser det ju mer som att när man jobbar tillsammans. Man kan, man kan ha liksom, jag skulle säga man kan ha typ branschkollegor. Mm. Eh, och ibland kan man jobba tillsammans i projekt. Och ibland så jobbar man på olika projekt. Eh, men när man jobbar tillsammans så har den liksom friheten att kunna jobba med. Till exempel eh, om jag har ett projekt som kräver din kompetens. Då vill jag plocka in den. Ja. Att jag har ju inte den själv. Alltså det skulle ju bli mycket sämre om jag försökte göra det som du är bäst på. Eh, och om du försökte göra det som jag är bäst på. Istället för att vi liksom delar på kakan och, och gör det tillsammans. Eh, vad skulle jag komma någonstans? <laughs> jo men det, det jag skulle, just det, det, det jag försökte komma fram till. Det var ju liksom att eh, när man ser det på det sättet. Och inte behöver tävla med varandra. Då kan man ju vara mycket mer kreativa. Alltså då kommer man, man kan ju komma fram till mycket bättre lösningar genom att plocka ihop liksom specialistkompetenser i ett, i, i ett specifikt projekt och jobba tillsammans. Jag, jag tycker att det är mycket roligare. Jag tycker också, också det. Jag vill plocka upp det där specialistkompetenser. För vad mm. jag, vi, jag och Anna vi jobbar ju faktiskt i det här eh, nätverksbyrå-trenden. Eh, och det har vi gjort hela tiden. Eh, ja. så vi, har, vi är kompis och vi, hade ju, vi lanserade vårt koncept Fredagsfika där vi träffade en massa byråer som vi liksom ville bli kompis med. Mm. Men vad jag tänker då är att om man jämför dem med en extremt stor byrå som egentligen har all den här kompetensen inhouse. 
Skillnaden blir ju då när, när vi kan plocka ihop de som är experter och specialister på sina ämnen. Mm. Är att det blir skräddarsytt på riktigt. Det blir inte ja. skräddarsytt enligt eh, vad som finns på den här byrån och vilka, de, vilka kompetenser de har just nu. Eller om de personligheterna funkar med kunden eller inte. Och så, så måste man liksom tvinga in det på något sätt. För att det är ju mm. så att om jag hittar... Om jag har en kund som behöver ett specialistområde men den funkar verkligen inte med den här konsulten som jag hittar. Då, får vi ju, då kan vi hjälpas åt att hitta någon annan och så, och så, att, det, så att det funkar hela vägen. Ja, verkligen. Och det tycker väl jag är att på riktigt skräddarsy någonting. Ja. För, och det måste ju vara mycket bättre för kunden också. Ja, men jag tycker också att det, det är så mycket med med traditionella byråer som kanske inte riktigt funkar alltså det, är liksom, mm. det är fortfarande ett begränsat antal personer du kan inte ha hur många analytiker som helst eller hur många liksom, designer som helst utan det är liksom några få på varje, på varje del ja. och, sen, och, och då är det de du får utnyttja och sen så kanske du har några seniorer och jättemånga juniorer men jag tror att det är mycket lättare att hitta ett, ett riktigt kompetent team om man, om man fokuserar på kunden, kundens behov och eh, liksom vad behövs i just det här projektet. Och sen kan ju alla återgå till, till sina egna grejer efter det. Ja, alltså, det är inte heller så här att man måste kommitta sig till varandra resten av livet. Nej, precis. Jag har lite jag svårt för det där. Det har vi alla. Jag tänker också att det, här är en, alltså att det här blir en trend. För det märkte ju vi när vi satt och lobbyjobbade. Att mm. det finns ju så många frilanser som, som jobbar en och en. Men och, mm. i de här sammanhangen så träffade vi också varandra och snackade lite. Och, det, och vi hittade ju massor av sköna människor på diverse sätt. Liksom. Mm. Man sitter och jobbar tillsammans. Ja. Eh, och det är väl... Framförallt unga människor som kommer in på det viset. Mm. Och jag tänker att de kommer ju... Alltså, den trenden kommer ju fortsätta. Och de här unga människorna kommer till slut vara de som, som tar över och blir arbetsmarknaden. Absolut. Och det tycker jag är en jätteintressant trend. Att det i sig blir en grej. Att det här gig är liksom ett arbetssätt nu. En, en ny ekonomi. Ja, men jag undrar också om det har att göra med att vi idag liksom har ett arbetsklimat som folk egentligen inte riktigt står ut med. Ja. Alltså man tittar på hur många som blir liksom, eh, utbrända, går in i väggen, blir deprimerade. Alltså det är ju så sjukt mycket liksom, psykisk ohälsa att jag tänker att vi ja. kanske har ett arbetsliv som folk inte riktigt klarar av. Och att när man då jobbar... Kanske mer för sig själv. Att man kan sätta en annan typ av regler. Eh, eller liksom, man kan ha ett annat förhållningssätt till hur man jobbar. Ja. Eh, jag, jag tror att det kan nog vara en drivkraft i alla fall bakom gigekonomi. Och den typen av liksom, jobb. Sen finns det säkert fler. Men jag tänker också att en annan kan ju vara att man slipper ha kontor. så Stora mm. gigantiska kontor som i sig kostar ganska mycket. Och kanske inte är helt miljövänliga att bygga och underhålla. Plus att man måste ta sig till de här kontoren eh, hela tiden. Och, och där kommer den här tanken in att varje vuxen människa då ska ha två liksom, hus eller platser 
att vara på dels det hemmet men sen är det också arbetet. Eh, där med gigekonomin så kan vi ju välja mycket mer var vi sitter. Och bland, du och jag sitter ju i varsina hem just nu. Mm. Ja, nu sitter vi i varsin dator och pratar digitalt. Ja, digitalt. <laughs> men ja, precis. Och sen är det också så sjukt miljöovänligt om man tänker på liksom alla som ska ta sig från ena sidan stan där de ja, bor till precis. andra sidan där Exakt. de jobbar. Ja. Eh, och så skifflar vi folk så där fram och tillbaka eh, och även om man använder liksom, kollektivtrafik så blir det ju alltså det blir fortfarande inte speciellt smart alltså, både Nej, tid, inte. Och, tid och miljö och liksom, allting är ju ganska eh, ooptimerat Men, verkligen om man tänker på det så är det ju ganska så bananas absurd <laughs> och så slänger, lägger vi, slänger vi in våra barn på, på dagis då, i nio timmar för att vi ska hinna orka och, eller hinna jobba de här sju timmarna kanske eller åtta timmarna ja, så och för åka. dem blir det ju ja, åka och allting mm. så för dem blir det också bättre att man har en annan typ av alltså att man strukturerar sin vardag och allting runt omkring det på ett annat sätt ja absolut ja, men jag tycker att det där är intressant nu var det ju nu var det ju länge sedan jag var på något storföretag. Men mm. jag tänker ju att, att även stora, riktigt stora företag borde ju ha väldigt mycket att vinna på att jobba liksom, i nätverk och med nätverk. Att liksom inte ha allting så här in, inkapslat i sitt eget ekosystem. Eller vad tror du? du? Du har ju varit på riktigt stora företag. Ja, men jag har ju varit på riktigt. Och det, på vad som händer på riktigt, riktigt stora företag att det blir ju enorma overhead-kostnader. Mm. Eh, och då, för de, det är ju någonting de bro, fightas med hela tiden eller brottas med. Mm. Eh, en sak de försöker göra då är ju till exempel det här att de drar ner på antalet arbetsplatser. Och så mm. har man vad som kallas för hotdesking. Alltså att mm. man, eller det heter något ABV eller någonting på... Ja. <laughs> på svenska. <laughs> ja, men att man har ett litet skåp där man hämtar över sin dator. Eller Precis, sina man, har inte, man har inte sin plats utan Nej. man får kuska runt lite grann. Mm. Och det där har ju också bevisats, eller forskats på och kommit ut massa artiklar med att det är ju inte så bra för, en, alltså för arbetsklimatet att inte få ha sin sin plats där man går in i the zone utan man får mm. återskapa den varje gång om man blir störd och så vidare. Mm. Man känner sig inte riktigt trygg. Så man mm. vet inte riktigt man får inte sitta med dem som man vill och, och, och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och om man inte då har så många anställda så behöver man ju heller inte ha saker som eh, alltså det blir inte lika många som måste ta hand om köket och runt omkring grejerna och posten och, och Alltså kontorsansvariga. Mm. Kanske behövs färre sådana. Ja. För företaget blir det då att man använder kanske mer av sina kostnader till alltså, kreativt skapande som också levererar någonting. Mm. För företaget. Ja, jag, det var ett par år sedan tror jag. Känner du till Buffer? Ja, jag känner igen det... Det är en sån här sociala medieplattformstjänst som man kan använda för att typ schemalägga inlägg och ja, eh, ja, kolla statistik och ja, man använder det som en plattform. Mm. Men då intervjuade jag i alla fall en person som jobbade på Buffer. Jag kommer inte mm. riktigt ihåg vad var. Och de har, de har inget kontor. Nej. De är helt kontorslösa. Och sen så har de anställda som sitter lite runt om i världen och då får varje anställd en liksom en pott med pengar att använda till kanske ja, men ett coworking space eller om man vill 
inreda sitt eget kontor hemma eller vad man nu vill, vad man nu vill göra. smart. Och istället då för att liksom, då har de ju också väldigt mycket, jag tror att de kör mycket slack. Eh, mm. Men att de har väldigt mycket så här. de hade bland annat någon slackkanal som de kallar för The Water Cooler. Där de bara liksom ja, så här, eh, hängde och liksom ja. umgicks. Eh, för att liksom återskapa den här gemenskapen då som man kanske missar om man inte träffas. Mm. Eh, men då hade, de hade också liksom en resa varje år där, de, där ja. de träffades på ett ställe i världen. Och så, ja. så hade de sin liksom buffer eh, get-together. Och det känns ju ganska modernt tycker jag. Alltså jag tycker att det, det är nice, liksom, ett kul sätt att lösa problem på. Jag jobbade ju så på Ebay min första, innan jag flyttade till San Francisco så jobbade jag ju så. Jag satt ju hemma i Stockholm eller Göteborg eller vad jag nu var någonstans. Mm. Och sen så jobbade jag globalt mot hela världen. Mm. Det var ju alla möjliga tidszoner och så också. Men vi hade mm. också en watercooler slack. Mm. Och så vi gjorde slackkanaler utifrån ämnen vi, man diskuterade på den slackkanalen. Mm. Och sen så hade vi hangouts som baserades också på ämnen där man kunde komma in och bara snacka. Mm. Plus de här att man träffades då ibland. I början var det en gång i halvåret men sen så utökade sig till en gång i kvartalet. Det var lite mm. för mycket. Men, <laughs> men det funkar jättebra att jobba så. Alltså, jag har ju fortfarande några av dem som jag jobbade med då är jag fortfarande väldigt god vän med trots att jag inte har träffat dem särskilt många gånger i livet. Alltså mm. face to face. Men vi har hängt väldigt mycket på hangouts och, och slackkanaler. Ja, men alltså jag tänker att man kan, om man, man kan dra en parallell där till hur liksom sociala medier funkar. Alltså det finns ja. ju många människor som jag typ aldrig har träffat. Men som jag har haft otroligt mycket interaktion med. Och som jag känner liksom att jag har nästan mer band med än typ gamla klasskompisar. Eller liksom så här. Men det här är en person som jag har följt på Twitter i tio år. Och vi har diskuterat jättemycket saker. Ja. Eh, att man faktiskt inte alltid behöver träffas. Sen tänker jag så här, om man jobbar tillsammans att det kan vara roligt att träffas. Men, mm. men det är ju kanske inte ett måste. Nej, och man hittar ju de här andra sätten att samarbeta på. Mm. Och, liksom, och snacka med varandra. Och det öppnar också upp till att man, för när man är i den här miljön så öppnar det också upp till ett, ett nytt typ av beteende. Så att det känns som om att man, att man hänger med varandra fast man inte gör det. Ja, ja men jag tänker också så här att just den här typen av distribuerade team som vi ju båda har jobbat med. Mm. Att, det, att det är också ett sätt att dra nytta av globaliseringen. Alltså du behöver, du behöver inte ha alla dina anställda i samma land eller samma stad eller överhuvudtaget. Nu, just nu så samarbetar jag med folk som sitter liksom i Piteå och vi ja. går ju hur bra som helst. <laughs> eh, vi behöver inte träffas, vi har aldrig träffats. Men ja, där har vi bra internet också så att det är <laughs> bättre ja. här i Stockholm. <laughs> jag blir också mer så här, varför bor jag i Stockholm för? När man kan bo precis vart som helst. <laughs> det är ju en Lite. kompis till mig på, eh, på Twitter men som jag också har träffat faktiskt Två gånger mm. i, i verkliga livet. Eh, Alla är det Solis. Hon har startat en ny eh, sajt som heter Remote Worker. Där hon mm. lägger ut jobb och så. För, för just folk som ska, vill jobba remote. Och jag tycker ja. det är en jättebra grej. Alltså mer sånt. Eh, och mer, 
den trenden tycker jag fler borde haka på. Absolut. Jag kan ju tipsa om det är någon som är sugen. Det finns ett, finns ett nätverk som heter Svenska Nomader, tror jag. Ja. Svenska Nomader, ja. De har en Facebookgrupp och de har en sajt. Och de lägger också ut lite sådär remote jobb ibland på sin sajt. Men de är också liksom ett community om man, om man är sugen på att kanske säga, okej, okay, men hur... Jag skulle också vilja börja jobba liksom remote och jobba i team med andra som kanske inte sitter där jag sitter. Så, ja. så kan man gå med i den där gruppen och diskutera sådana grejer. Och också typ hitta lite samarbetspartners ibland. Mm. Jag har hittat några via den där gruppen. Jaha, vad kul! <laughs> så det, det kan jag rekommendera. Ska vi gå vidare med den här, mm. här work-life-balance-listan som jag hittade? Det tyckte jag var roligt. Just det. Den var faktiskt jätteintressant. Den var också från World Economic Forum. Har du den framför dig? Annars ska jag öppna den nu. Ska vi se, vad hade jag den då? Du kan börja så hittar jag. Där är den. Jag hittar den. Du hittar den. Det jag tyckte var roligt var, när man tittar på, då är det World Economic Forum som har sammanställt en lista. På vilka är världens bästa jobb om man tittar ur ett work-life balance-perspektiv. Eh, och jag tänker att det är väldigt många grejer som vi jobbar med som är med väldigt högt upp på den här ja, listan. Precis. Det är ju faktiskt jättekul. Så här, SEO-manager till exempel är på nummer två. Eh, ja. Social media manager som jag har jobbat en del som, det är på nummer fyra. Eh, digital marketing manager, eh, vad har vi mer? Nummer åtta. Ja. Man skulle ju ha varit data scientist det är, det är tydligen det bästa jobbet i hela världen Ja, då får man mycket lön Och det var tydligen rankad nummer ett På bästa jobbet här ja. Men man kan, Det står också, finns också listat som på nummer fem Substitute teacher Jag kanske inte har varit substitute teacher Men jag har i alla fall varit distanslärare är jag ja. Några gånger, då och då men Jag är lite kursledare då och då också Det är Precis. någon typ av lärarjobb kan man säga Ja. Men jag tyckte att den var väldigt intressant den här listan För att nästan alla jobb på den här listan Är någon typ av liksom digital kompetens Alltså det är väldigt Absolut. mycket saker som inte, som inte kräver så mycket fysiskt arbete Nej men så inte kräver heller kanske så himla mycket fysisk Närvaro. kontakt Med alla som jobbar mer Utan man, man jobbar ju med mer digitala som arbetsverktyg Och sätt och det kanske är en, nästan en fördel då att man är lite, liksom, lite digital, lite remote. Ja, alltså, jo, men det, jag tänker att det är ju det som möjliggör balansen. För måste du vara, alltså om, om du lagar bilar, då måste du ju vara på det stället där den trasiga bilen finns. Ja, jag <laughs> alltså under din arbetstid. Så det blir väldigt ja. svårt att vara liksom flexibel på det sättet som ja. vi är eh, idag. Ja. Um, men då undrar jag, jag undrar så här, undrar vilka jobb som kommer försvinna? Eller liksom, vad kommer vi inte göra i framtiden? Typ. Det där är ju en superviktig, superintressant fråga. Ja. Kanske vi ska göra ett eget poddinslag om. Ja, vi får, vi får spåna lite runt det där. Men jag tänker att vissa ja. grejer kommer ju alltid behövas. Liksom, är, du, är du sjuksköterska så måste du ju finnas på sjukhuset eller där, ja. där de sjuka finns. Men, Fast även där så finns det ju, fast nu då är man ju inne på AI-området. Mm. Där de får ju hjälp på det viset. Plus att nu har de ju lagt ut mycket av de här, det några av de här sakerna som man kan göra på ett sjukhus har de ju lagt ut på distans. Som jag såg ett 
reportage om röntgenanalytiker eh, som mm. satt i Malta eller någonstans. Mm. <laughs> eller nej, de satt på i, i eh, Nya Zeeland eller Australien. Ah. Ja, men det finns ju, det finns ju många så här vårdjobb i det för sig som går att göra på distans. Eh, ja. Det var sist, <laughs> sist när jag skulle kolla mina, mina öron. Eh, ja. Kommer på det när jag var på Ica Maxi <laughs> och där, För där har de så här, Min doktor eh, Och då går man in ja, just det. Och så träffar man en sjuksköterska eh, Men hon ja. är ju ingen läkare Men hon, hon kollade på mina trumhinnor Och sen så tog hon kort Med någon liten apparat inne i mitt öra eh, Och sen så hade hon En läkare som hon diskuterade bilderna med Liksom på distans eh, Jaha det var askult. Så jag fick se mina trumhinnor såg ut. Det var intressant. Vad häftigt. Ja, det finns ju ändå så här ganska mycket möjligheter med digitaliseringen. Alltså mycket går ju att digitalisera. Jag tycker skolan borde kunna gå och digitalisera ganska högre utsträckning än vad den är idag. Men kanske liksom så här en, en fysisk butik är ju kanske lite svår. Ja. Å andra sidan så är ju butiker väldigt, alltså man, man kan ha, oftast har ju, butiker måste ju oftast ha både och idag. Ja, verkligen. Eh, för att nå en större målgrupp. Absolut. Men jag tänker Anna, nu låter ju du och jag väldigt positiva till det här. <laughs> ja. <laughs> Finns det liksom, jag kan ju tänka mig, eller jag möter ju ofta folk som tycker att vi blir för digitala, vi blir mm. för frånvända från varandra och vi är mindre och mindre sociala liksom på riktigt. Men tycker du att det är så? Har du fått den, Nej. den uppfattningen? Alltså jag, jag vet inte. Jag tycker nog inte att det är så. Jämt. Jag tycker liksom att. Att det digitala egentligen möjliggör en massa nya saker. Alltså till exempel att jag. Jag har haft möjlighet att träffa en massa människor. Som jag aldrig skulle ha träffat. För att jag hade aldrig kommit i kontakt med dem. Utan Nej. till exempel. Sociala medier eller, eller sådär. Men sen kan jag ju också tycka liksom att det är tråkigt när hela familjen sitter i soffan och tittar på en film fast alla tittar på sin egen mobil. Det blir lite skevt. Det är liksom så här, ja, vi, vi börjar titta på filmen och sen så slutar vi på att titta på vår egen skärm. Ja. Men jag, jag, jag tycker nog inte att vi har blivit mindre sociala. Eller vad säger, vad säger du? Nej, men jag tycker nog att eh, jag, ty- jag tycker faktiskt tvärtom att det digitala har ju hjälpt oss att bli mer sociala. Men både du och jag har ju en släng av introvert- introvertism. <laughs> ja. Så för oss kanske det här är en bra grej. <laughs> men till exempel, jag har ju en kompisgäng från Uppsala där jag gick i gymnasiet och en del av eh, universitetet. Och sen bodde också ganska länge. Jag har ju mitt kompisgäng där från gymnasietiden. De stod, bor ju, många bor kvar i Uppsala men många är också utspridda över hela landet eh, och världen skulle jag säga. Eh, och vi har ju fortfarande kontakt med hjälp av Facebook eh, och där vi sa- återsamlas för att vi har Facebook-event och man får veta när folk gör saker och ting, speciella grejer som de, de är många musiker så de är, det är mycket spelningar. Och det här hade jag inte kunnat hänga med på om inte det var för, att, för Facebook till exempel. Tidigare så skickade, eh, fick man ett vykort eller så ringdes det runt där de talade om att nu är det event. Ja. Nej, men jag, jag, jag kör egna event ibland. <laughs> och, ja. eh, vi, vi åker runt på mycket så här, 
klubbspelningar lite här och var mm. eh, både i Sverige och utomlands. Och hade det, alltså säg att internet inte hade funnits, då hade det ju varit otroligt mycket svårare att hitta till de här sakerna. För att det, är ju, ja. det är ju en ganska liksom sub-subkultur. Det är ju inte, eh, det är inte någonting som man bara hittar om man inte vet vart man ska leta. <laughs> Men, det hade varit fanzines fortfarande som hade cirkulerat. Och det hade nog nått en väldigt mycket mindre grupp än vad det gör ja. Liksom, ja, ja. idag. Eh, ja. Så, nej men jag vet inte, alltså, sen, sen kan jag ju tycka att det, är liksom så här, det, som är, det som är negativt det är väl liksom att vi kanske inte alltid kan hantera alla de här, liksom så här notiserna och att bli avbruten hela tiden och sånt. Men det har ju egentligen inte så mycket med, det har ju inte så mycket med de digitala verktygen att göra. Alltså jag, har stängt, jag har stängt av nästan alla mina notiser så folk får ju typ också. inte tag på mig. Men <laughs> om, om jag inte själv vill um... ja, men Det är väl okej okay, Tänker jag ja. Så måste det vara Jag tänker för arbetslivet Så är det digitala Alltså det finns ju säkerhetsrisk Såklart mm. Men annars så tycker jag att det, det har väl bara blivit bättre Och enklare Det blir såklart blivit mer ja. Och man producerar ju mer Det kanske kräver att vi är mer kreativa Också Mm. Än vi var förut. Kanske måste kreera mer saker. Ja, och sen tror jag också att vi måste bli bättre på att prioritera. Att även ja. vi, vi har alla möjligheter och kan göra allting. Men den tid som vi har till förfogande är fortfarande samma som det var för tio mm. år sedan. Så det är väl snarare, alltså det är väl där jag tänker att eh, själva hanteringen av det digitala det är det som kanske är mer problematiskt än just de digitala tjänsterna i sig att liksom ja. eh, jag tänker så här, att de som har de som har jobbat kanske 3 till fem år jag tror att de lever i en helt annan verklighet än den som vi gör, men jag tänker så här, när jag började mm. jobba så för att jag skulle kunna jobba hemifrån så var jag tvungen att koppla upp mig vid en VPN-tunnel som inte alltid funkade så bra och till slut var det liksom så här, det enklaste sättet för mig det var egentligen att strunta i att jobba hemifrån för att det var så krångligt att jobba ja. hemifrån eh, för att tekniken funkade inte så himla felfritt Nej. Eh, medan idag så tror jag att den som gör samma jobb som jag gjorde då alltså för, för 10-15 år sedan då var jag webbredaktör och den som är webbredaktör idag så har väl knappast några problem att jobba remote. Alltså det mesta är ju liksom molnbaserat ändå. Ja och VPN-kopplingarna är mycket mer stabila nu än vad de var förut. Precis. Och mycket enklare att och, och jobba i. Ja verkligen. Så jag tänker att eh, alltså det finns så mycket bättre förutsättningar. Men vi måste också lära oss att hantera dem. Alltså bara mm. för att du kan jobba dygnet runt så betyder det inte att det är bra. Eller att du ska göra det. Nej precis. <laughs> och det är då vi kommer här och har lite digital life hacks så man slipper springa den där hela milen ja, men jag har ett jättebra hack om du vill höra det är, ja. det är att sätta telefonen på sleep mode när man behöver fokusera den är bra för då... jag har ju min avstängd jämt så att jag lägger bara bort min telefon <laughs> så när jag tappar bort den då är den borta för att den har ingen ringfunktion det är lite jobbigt <laughs> det är lite jobbigt jag kan inte använda Find My iPhone heller. Nej, nej och det kan jag göra i och för sig. Men om jag inte sitter i, ja, i samma hus så, ja. 
jag tappar under soffan och så, då är det leta som gäller. Mm. Sen, jag har en till också. Ja. <laughs> jag, jag brukar använda Pomodoro-appen, den tycker jag också är härlig. Ja, den är för att just fokusera så kan man ställa in den då på att typ, eh, jobba effektivt i 25 minuter, 5 minuters paus. Jobba effektivt, 5 minuters paus, ta en lång paus, ja, lite sånt. Eh, och då blockerar den i princip allting annat. Eh, det är också bra. Jag har den på... Jag har en som tillägg i Google Chrome. Jag sitter ju mycket och jobbar vid, liksom, med eh, webbläsaren. Och då, mm. då får jag inte upp en massa liksom, så här, notiser och folk som försöker få tag på en på Facebook och grejer. Eh, och blockerar den. Just det. Så den, den gillar jag. Ja, Pomodoro gillar jag. Mm. Eh, jag har ingen hack som jag har kommit på så här just idag. Eh, jag tycker jag har ju eh, adblocker så jag slipper se allting som blinkar och har sig. <laughs> Och förstör liksom när man ska titta på, eh, på sajter. Och det, det är nog mitt bästa hack egentligen. Mm. Inte jättebra om man ska hålla på med Facebook-annonsering. För då får man alltid så här, du måste stänga ah, av din adblocker. Men det kan, det. man kan ju faktiskt stänga av och sätta på det. Det går. <laughs> det är bara jag som är lat. Det, det funkar inte så bra heller. För jag gör ju eh, snabbhetstest eller speedtest på sajter med eh, Google Lighthouse. Och då förstör också alla de här pluginerna. Ja, vad ska vi avrunda med? Vad tycker vi om nätverksekonomin? Jag tänker att det är ju typ det enda... Jag tänker att det är så vi kommer jobba i framtiden. Om tio år så tror jag inte att det kommer vara något konstigt överhuvudtaget. Nej, jag tror inte heller det. Det är, är inget konstigt redan nu. Nej. Fast det, det är många som kanske inte har hört talas om det tidigare eller inte riktigt vet vad det är eller vad det innebär eller tycker att det är lite läskigt att ens tänka sig hoppa på. Men jag är ganska glad eller jag är väldigt tacksam över att jag hoppade på det och att du drog med mig lite grann där. Mm. Man är på nätverksbyrotänket. För jag tycker det är, dels är det sjukt roligt att träffa alla de här roliga människorna mm. som man kanske inte hade lärt känna annars. Så, och dels så får man ju göra mycket fler Konstiga och roliga saker. Ja, ens begränsningar blir ju mindre om man kan liksom... Jag, jag tänker att man, att man ser det som lite så här... Vad heter det? Ungefär som att man tar på sig en robotarm. Jag, ja. jag kopplar på mig en liksom så här robot tech seo Ulrika i mitt projekt. <laughs> För att jag har inte den kompetensen själv. <laughs> och jag kopplar på min content, social media guru Anna, fast du är, ju, du är ju mycket mer också, du är extremt kreativ så fort jag behöver någonting som ska vara så här. du vad tror du om den här idén och, så när, och då är det ju som att man tänder en liten eld och så sprutar man på lite eh, fotogen på det där eller någonting och sen, sen tar det liksom inte slut ja, men jag, jag gillar ju de där frågorna ja men grymt, jag tycker att det här var ett roligt eh, första avsnitt det tyckte jag också Ja, vi får prata mer nästa gång. Mm. Jag vet inte vad vi ska prata om. Jag hade några olika förslag här. Min favorittitel var eh, Var i brudarna? Ja, just det. Den var bra, tyckte jag. Jag tycker också att vi kanske kan bjuda in om det är någon som lyssnar på det här och vill ha någon, någon, någonting att prata om. Eller en fråga kanske som vi kan prata om. Absolut. Veta någonting. Ja, vad vill ni veta? Vad vill ni att vi ska prata om? Eh, vad är det för hack ni behöver? Precis. I ett digitala liv. Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Men ja, tack för idag Ulrika. Tack så mycket Anna.
Tack alla som lyssnar. Vi ses och hörs. 